0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim, malum festivale iki tane polisiye yazarı geliyor, hatta bugün... Kitap fuarında ikisinin de söyleşileri var, imzaları var. Teskercisinle Glenmuid, Teskercisinle arkadaşlarımız bir söyleşi yaptı. Onu önümüzdeki hafta takdim edeceğiz size. Glenmuidle de beş dakikalık bir söyleşi yapacağız diye umuyoruz bugün. Ama biz size Türkiye'nin en çok yazan belki de polisiye yazarını bugün takdim ediyoruz. Ne zamandan beri Osman Ayşu ile birlikte olmadık. Yeni kitabı sınırların ötesinde şerefine. Dedik ki bugünkü programımız Osman Bey'in olsun. Biz de hem onun polisiyelerinden hem de bu kitaptan biraz da Osman Bey'den tabii söz edelim. Sınırların ötesinde bir casusluk romanı. Yani Osman Bey zaman zaman bu haber alma ve istihbarat örgütlerinde çalışan insanları kitaplarında kullanır ama bu yani hakikaten düpedüz böyle bir casusluk prosedür romanı gibi. Yani nasıl olur, nasıl çalışırlar? Karşılıklı çünkü iki tarafı da anlatıyor. Paralel gidiyor hikayeler. Şimdi hem iki taraf var hem de o iki tarafın içindeki bu iki taraf İngiltere ve Rusya oluyor. O iki tarafın içinde bölünmüş gruplar var. Yani bir Devleti temsil eden gerçek istihbarat örgütü var. Bir de durumun değişmesini isteyen kişiler var. Bir başka örgüt, bir isyancı örgüt olarak ama resmen isyan halinde değiller. Ancak açıkladıkları zaman duruşlarını, tavırlarını, isyanlarını da gerçekleştirmiş olacaklar. Bir de tabii bizim. İstihbarat örgütümüz var. Onlar da zaten casus kaynayan anlaşıldığı kadarıyla kitaptan. İstanbul'da biraz daha fazla bir hareketlenme, dikkati çekici olaylar görünce, hissedince onlar da şüphelendikleri kişilerin ardına düşüyorlar ki zaten bir kısmını nasıl olsa her zaman izliyorlar. Bir de tabii herkes öbür tarafın içindeki bazı insanlarla İş birliği yapıyor. Bu ille de karşı taraf için çalışıyor anlamına değil. Ama ortak çıkarların gerektirdiği bir şekilde birlikte çalışabiliyorlar zaman zaman. Bizim tabii bu durumda esas kahramanımız bizim istihbaratçılarımız oluyor. Bir genç hanım var bir yıl olmuş daha gireli örgüte bir de onun amiri. Yani Ayşen ve Hakan. <Gülüyor>
2: (音楽) Music lips, I wanna lose hair, take my arms, cause I'll never use Your goodbye left me with eyes that cry, how can I go on without you, babe? Can I go on without you? You took the part that once was my heart, so why not?
0: ötesinde. Oliver Gold soğuk bir şekilde gülümsedi. Geri Hunter'ı çok iyi tanıdığını sanıyorsun değil mi? Kesinlikle efendim. Dedim ya onun yetiştirilmesinde çok emeğim geçti. Ayrıca ailesini de tanıyorum. Oğlunun vaftiz babasıyım. Biliyorum biliyorum. Fakat bilmediğin konular da var. Ne gibi? Onun çift taraflı çalıştığına dair iki senedir bilgiler alıyordum. Bu imkansız. Buna inanamam. Önce ben de inanmadım, ihtimal vermedim ama elimde çok güçlü kanıtlar var. Jeffrey tereddütle başkanına baktı. Rusya hesabına mı çalışıyormuş? Oliver Gold onaylamak için başını sallamakla yetindi. Sanırım şu sırada Türkiye'de değil mi? Evet. O halde neden ülkeye çağrılıp kovuşturma yapılmıyor hakkında? Anlamıyor musun Jeffrey? Bu teşkilatımız için tam bir fiyasko olur. Doğuracağı sonuçları göremiyor musun? ''Sorunu yasal yollardan halletmeye çalışırsak basının diline düşeriz. Bu yaşadığımız ilk olay da değil. İtibarımız sarsılır. Bu sansasyonu göze almaktansa bir ajanımızı öldürmeyi daha uygun mu görüyorsunuz? Unutuyorsun galiba. Artık o bizim ajanımız değil. Düşman adına çalışıyor.'' Jeffrey Blunt yutkundu. Buna bir türlü inanamıyordu. ''Hakkında tutulan dosyayı inceleyebilir miyim efendim?'' diye sordu. ''Bu çok gizli bir dosya Jeffrey.'' Ama ben de bu teşkilatın başkan yardımcısıyım efendim. Başkan bir iki saniyelik tereddütten sonra pekala dedi. Masasının kilitli çekmecesini açıp içinden bir dosya çıkardı. Yardımcısına doğru uzatıp al incele ama burada dedi. Jeffrey Blunt ülke hareketlerle uzatılan dosyayı aldı. Üzerinde çok gizli yazan dosyayı açarken başkanı göz ucuyla süzdü. Bu tür dosyalar dijital ortamda kayda alınmaz. Dosya kapatılıncaya kadar özel olarak saklanırdı. Fazla kabarık bir dosya sayılmazdı. Jeffrey hızla bir göz attı. Yıllarını bu işe vermiş biri olarak dosya içeriğinin böyle bir hükme varılması için yetersiz olduğunu hemen anlamıştı. Başkan durumu sezinlemiş, hemen eklemişti. Ayrıca elimizde bazı gizli ses kayıtları da var. Yani suçu sabit.
1: Evet, Ayşen'le Hakan iki kişiyi izliyorlar, bir tanesi Rus, bir tanesi İngiliz. Ama İngiliz olan İstanbul'da yaşayan birisi değil, Ankara'daki Büyükelçiliğin basın ateşesi İstanbul'a gelmiş. Onu izlerlerken, niye geldi acaba diye bir Rus'la buluştuğunu görüyorlar, bir kitapçıda. Ve birbirleriyle kavilleşip kitapçı çıkışında biri İngiliz'in, biri Rus'un peşine düşüyor. İngiliz'in peşini düşen kaybediyor izlediği şahsı ama Ayşen yani Rus'un peşindeki onun bir sokağa girip döküntü bir apartmanda çok uzun süre kaldığını görüyor. Ve bunların bir çanta değişiminde bulunduğunu zaten farkındalar. Onu kitapçı da yapmışlar. Onun için gözden kaybetmemeye çalışıyorlar. Gerçi Rus çıkıyor gidiyor ama o binarda ne yaptığını anlamıyorlar. Derken burada Ukraynalı bir hayat kadınının oturduğu anlaşılıyor. Ama acaba şahsi istekler için kendi arzularının peşine düşerek mi geldi buraya? Yoksa kadın da hayat kadını kisvesi altında çalışan bir Rus casusu mu? bunu bilemiyorlar. Öbür taraftan İngilizler ciddi bir bölünme içinde her ne kadar sadece isyankar olanlar bunun farkındaysa da M16 başkanı Oliver Gold, ikinci başkanı Jeffrey Blunt bir araya geliyorlar ve Gold başkan diğerine diyor ki bir elemanın Gary Hunter'ın iki taraflı çalıştığını sanıyoruz. Ama Gary Hunter da ikinci başkanın bizzat yetiştirdiği ve çok güvendiği bir ajan. Ve infazına karar vermişler. Yani yok edecekler. Oysa ikinci başkan kendi otoritesini de ortaya koyarak baktığı sözde dosyada hiç bunu kanıtlayan bir şey olmadığını bunun hayli uyduruk bir dosya olduğunu görüyor. Şüpheleniyor ve Gary ölmesini istemediği için Dört günlüğüne izin alıp İstanbul'a gidiyor. Yani herkes İstanbul'da toplanıyor. Bu arada Ruslardan da gelen insanlar var. Geriyi öldürmeye gelenler var. Ruslar kendi içinde birilerini ortadan kaldırmak istiyorlar. Yani gerçekten de çok hareketli, çok çabuk okunan, insanı bayağı meşgul eden bir casusluk romanı. Böyle düpedüz casusluk romanı olan bir de casus isimli kitabı vardı Osman Aysu'nun. O da çok heyecanlı bir kitaptır. Burada bir birbirini sevip açılamayan bir çift var. Bir de böyle hiçbir aşk mevzu olmaksızın sevişen bir çift var. Ama Osman Aysu için bunlar da hiç alışılmamış şeyler değil. <Gülüyor>
0: Erdoğan elindeki pasaport fotokopisine baktı. İngiliz vatandaşı Morgan Pierce'ın 4 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı görülüyordu. İkamet yeri olarak arabayı kiralayan firmaya bir otel gösterilmişti. Erdoğan ve Ayşen doğruca otele gidip güvenlik şefiyle görüştüler. Morgan Pierce otelin 7. katında Taksim meydanına bakan standart bir odada kalıyordu. Kat görevlilerinden konuğun odada olmadığı öğrenildi. Hatta hizmetlilerden biri adamı saat 9 sularında odasından çıkarken görmüştü. Oda kapısının üzerine ''Odamı şimdi temizleyin'' yazısı asılmıştı. Ama kat görevlileri henüz odaya giriş yapmamışlardı. Otelin güvenlik şefi, o günkü kat görevlisi ve iki ajan odaya girdiler. Müşterinin aniden dönmesi olasılığına karşı temizlik arabasını da odaya sokmuşlardı. İçeride sadece küçük bir valiz buldular. Eşya dolabı bomboştu. Güvenlik şefi ve kat görevlisi ajanlar odayı incelerken girişte durmuş, ajanların bir şey sorma ihtimaline karşı bekliyorlardı. Erdoğan kilitli olmayan valizi açtı. Ayşen de merakla eğilip içine baktı. Birkaç iç çamaşırı, katlanmış spor bir gömlek ve üç tane çorap vardı sadece. Garipseyerek birbirlerine baktılar. Erdoğan otelin güvenlik şefine dönüp, ''Sizin bu Morgan Pierce'ı görmüşlüğünüz var mı?'' Diye sordu. Şef başını salladı. Hayır görmedim. Takdir edersiniz ki her gün otelimize yüzlerce yabancı geliyor. Hepsini tanımam imkansız. Acaba yemeklerini burada mı yiyor? Bunu tespit mümkün. Muhasebeye inip imzaladığı faturalara bakabiliriz. Erdoğan ve Ayşen odada ilgilerini çekebilecek hiçbir şey bulamamışlardı. Yardımcı olursanız sevinirim dedi Erdoğan. İmzalı faturalara bakarak en azından kaç kere otelde yemek yediğini veya o yemekte yanında başkasının bulunup bulunmadığını anlamaları mümkündü.
1: Hiç alışılmadık bir şey sayılmaz demiştik. Aşklar ama daha çok sevişme sahneleri için hakikaten Osman Aysu'nun kitaplarında büyük bir ihtimalle dikkati çekmek için böyle sahneler vardır. Ki hiç beklemezsiniz çünkü Osman Aysu fevkalade kibar bir İstanbul beyefendisidir. Ama bunları kitabına böyle sahneler koyarken de bir bildiği var herhalde. Bir araştırmaya başladığınız zaman hakkında yazılanları, özellikle sitelere girmeye başladığınız zaman sayeden de bu sahnelerin kitapları okuyanların çoğunun ilgisini çektiğini görüyorsunuz. Hatta bazıları düperüz bu sahneler için kitapları aldığını bile söylüyor ki böyle bir şeyde hiç hak etmiyor kitaplar çünkü Osman Aysu gerçekten de İyi bir polisiyecidir. Yani polisiye yanı çok güçlüdür kitaplarının. Zaten kendisi de bir vesileyle sanıyorum burada radyomuzda bize konuk geldiğinde Ahmet Ümit'in edebi yanı benden daha iyidir ama ben de polisiye de ondan daha iyiyim demişti. Artık bunu Ahmet ne der bilemiyoruz tabii. Osman Aysu İstanbul'da doğdu, İstanbul'da büyüdü. Osmanlı'dan geliyor ailesinin soyu. Üç asırdan beri İstanbul'da yaşıyorlar. Yani hakikaten bir İstanbul beyefendisi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladı. Üniversite eğitiminde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde devam ettirdi. Sonra da uzun süre avukatlık yaptı. Bu sırada polisiye merak sardı. Özellikle de Mike Hammer, Philip Marlowe gibi. Hemen hemen aynı dönemin karakterleri, gerçi yazarları çok farklıdır birbirinden ama hard boiled dediğimiz türün içine girerler her ikisi de. Yani Mike Spillane, Mike Hamner'in yazarı ve Philip Marlowe'un yazarı Raymond Chandler'da ikisi de aynı dönemin ve aynı eğilimin yazarlarıdır. Yani altın çağdan sonra böyle zengin evlere ya da köylerdeki yazlıklara veyahut da oradaki insanlara Kütüphanelerde kitabın sonunda açıklanan cinayet esrarına değil de tamamen sokaklardaki hayata, o sert hayata dönen, onu ele alan ...yazarların kitapları. Bunları çok seviyormuş. 1989'da avukatlığı bırakıp... ...kendi eve kapattı ve... ...kendi de polisiye yazmaya karar verdi. Yani neden neden hani... ...5. Avenue kaç kişi biliyor ki ne diye... ...5. Avenue'da geçsin. Niye burada geçip de... efendim ...boğaz içinde geçmiyor, istiklal caddesinde... ...yürümüyor bu adamlar diye düşünmüş. Kendi dediğine göre. 5-6 tane de yazmış polisiye... ...ama hiç yayınlamayı düşünmemiş yani. Öyle yazmış... Seviyor diye yazmak, vakit geçirmek için. Sonra bir de eşi okumuş ve yayınlama bunları demiş, ısrarla etmiş. Böylece yayınlamaya başladım diyor ve yayınlamaya başlamakta da kalmamış. Çok başarılı olduğunu da görmüş. <Gülüyor>
0: Aynı saatlerde Geri ise şehir merkezinden epey uzakta Rumelikava'nın namazgah yolu mevkiindeki eski ve kullanılmayan bir ototamirhanesinin kepengini kaldırıyordu. Son derece tenha bir yerdi ve etrafta hiç hareket yoktu. Ataşi hızla garaja girip kepengi aşağıya indirdi ama tamamen kapatmadı. Tamirhanenin ışığını yaktı. İçerisi fazla büyük değildi. Yerler eskiden kalma motor yağı ile kaplıydı. Variller, boş kutular ve 50'li yıllardan kalma lastikleri sökünmüş, döküntü durumdaki bir araba duruyordu kenarda. Yıllardır kullanılmıyordu ama hala benzin, üstübeç, tutkal ve tebeşir tozu kokuyordu tamirhane. Hunter en geç bir saat sonra Morgan Pierce'ın burada olacağını biliyordu. Bu bir ölüm buluşmasıydı. Hunter'ın bundan hiç şüphesi yoktu. Kepengi iyice indirdikten sonra içinden motoru bile sökülüp çıkartılmış vurdu arabaya yaklaştı. Arabanın arka kapısı açıktı. Kapıyı hafifçe kendine doğru çekti ve yer yer parçalanmış arka koltukta parıldayarak duran metal nesneyi görünce gülümsedi. Bu Hırvat malı PHP MV9'du. Balkanlarda üretilen en iyi silahlardan biriydi. Hemen alıp kontrol etti. Gıcır gıcırdı. Sonra itinayla silahı aldığı yere bıraktı ve arabanın kapısını bulduğu gibi hafif aralık bıraktı. Yeni Rus ortakları silah tedarikinde gerçekten çok başarılıydılar. Sergei Yumaşev'e teşekkür borçluydu. Bu silah muhtemelen hayatta kalmasını sağlayacaktı. Yine de hafifçe titremekten kendini alamadı. Korkmuyordu ama endişeliydi. Az sonra İngiliz istihbaratının çok iyi yetişmiş bir ile karşı karşıya gelecek ve işlerinden biri ölecekti. Hunter hayatta kalabilmek için öldürmek zorundaydı. Ve öldürmek zorunda olduğu kişi ne yazık ki kendi vatandaşıydı. Genç ajan şu son bir yıl içinde yaşadıklarına inanamıyordu. Bu yüzden Jeffrey'nin yaşadığı şaşkınlığı anlayabiliyordu. Yaşlı başkan yardımcısı anlattıklarına bir türlü inanmak istememişti. Hunter zor bir bekleyişe geçti. Meslek hayatında ölümle yüz yüze geldiği olaylar olmuştu ama böylesini hiç yaşamamıştı. Çünkü bugün ilk defa kendi ajanlarından birini öldürmek amacıyla silah çekecek ve muhtemelen de öldürecekti. Saatine göz attı. Morgan Pierce oldukça dakik bir adamdı. Randevusuna zamanında geleceğine inanıyordu. Yan tarafta kırık dökük bir sandalye vardı. Bir bacağı sallanıyordu. Çekip oturdu üstüne. Derin derin soluk aldı. Bir an gözlerinin önüne karısı Cynthia ve çocukları geldi. Kaderin nasıl bir oyun oynayacağını bilmiyordu. Belki onları bir daha asla göremeyecekti. Bir an içinde bir acı hissetti. Ama hemen sonra kendini toparladı. Şimdi bunları düşünmenin kesinlikle sırası değildi. Son derece dikkatli olmalıydı. Kaderini kendisi çizebilirdi. Bu onun elindeydi. Beklemeye başladı. Çıkarmadı. Dosyayı kapatıp başkana uzattı. Çok üzgünüm dedi Oliver.
1: Efendim heyecandan galiba kitabın adını söylemişiz ama diğer ayrıntıları esirgemişiz. Alfa'dan çıktı sınırların ötesinde. Osman Aysu'nun Eylül 2014. Alfa polisiyeden. Osman Aysu'nun geçen yıl yaptığı bir söyleşi. ...den bir iki bölüm alacağım... E, ...Vatan Kitap'ta çıkan bir sanır ...sanırım yazma isteği... ...1940'lı yılların sonuna doğru... ...henüz bir ilkokul talebesiyken... ...belliğime düşmüş bir ateş topuydu... ...e zaten böyle konuşan bir insanın da... ...sonunda yazar olacağı nereden baktığınız ...belliymiş... ...İkinci Dünya Harbi'nin hitamında... ...o zamanın çocuk ve gençlik kuşağı... ...bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen... ...okuma şevkiyle mücehizde... ...donanmıştı yani... ''En azından kendi adıma şu samimi itirafta bulunabilirim ki okuma ve yazmayı öğrenmek bana dünyaya açılan bir pencere niteliğindeydi.'' Aslında bu mücehlezler falan sizi ya da hitamı korkutmasın çünkü kitaplarında hiç böyle değildir. Herkesin gayet iyi anlayacağı, rahatlıkla anlayacağı, sade bir dil kullanır Osmanlı Aysu. Dolayısıyla endişe etmeden ''Acaba çok Osmanlıcak kelime mi var anlar mıyım, anlamaz mıyım?'' diye okuyabilirsiniz. Ama okuma zevki ona anlaşıldığı kadarıyla ablasından geçmiş. Çünkü çok sevdiği marif klasiklerinin ilklerini ablası almış ona. Ve klasik yazarlarla bu sayede tanışmış. Ama pek anlayamıyormuş henüz küçük olduğu için. Yani ilkokulun son sınıfında belki ortaokulun ilk sınıfında. Onun için de zaman geçtikçe daha fazla şey öğrendikçe o eserleri yeni baştan okumuş. Yeni baştan okuyarak. Biraz daha anlamış, daha fazla zevk almış ve sonra da sürmüş gitmiş tabii. Yani küçük yaştaki bir okuma alışkanlığı hakikaten ileriki yıllarda da pek sahibini bırakıp gitmez. Öyle kalır yani hep okursunuz. Ne tuhaftır ki 55 yaşında başlamış yazmaya bu kadar meraklı olduğu halde küçük yaştan beri okumaya. Emekli olmuş çünkü. İşte çalışma odasında kapanmış. Boş vaktini değerlendirirken sonunda az önce dediğimiz gibi eşinin tavsiyesiyle bastırmış ve hiç beklemediği bir ilgi görmüş. Şimdi 80 civarında yani ya 80 ya da 81'de tahmin ediyorum. Hala günde 7-8 saat yazacak enerjiye sahip 90 civarında kitap yazmış Osman Aysu. Bu arada o kadar gerçeğe uyan şeyler yazmış ki hep mit mensubu olduğu düşünülmüştür. Pek çok söyleşide de bu sorulmuştur. Biz de sormuştuk. Olmadığını söylemişti. Öyle bir geçmişim yok. Tipimden ne anlarsınız zaten diyor. Ve tanıdıkları olduğunu, insanlarla konuştuğunu ve onlardan bilgi aldığını, daha önceki kitaplardan bilgi aldığını kendisinin mitle aktif olarak hiçbir ilgisi olmadığını altını çizerek söylüyor. Evet efendim bu hafta Osman Ayşu ile birlikteydik. Önümüzdeki hafta umarız bir festival yazarıyla da birlikte oluruz. Ayrıca bilmiyorum belki Osman Bey de yani o kadar çok yazan birisi ki büyük bir ihtimalle yeni kitaplarıyla fuarda da yer alıyordur. Biz ama başka bir polisiye yazar da sizinle birlikte oluyoruz ve önümüzdeki... Hafta yeniden birlikte olmak üzere izin rica ediyoruz. Mikrofonda sevin, masada Atila, kitaptan bölümler okuyan arkadaşımız Soha Çalkivik. Diyoruz ki bir dahaki cinayet masasına kadar siz de endişe ve heyecan içinde kalın. İyi günler. <Gülüyor>
0: Cinayet masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.